0: In deze podcast, u aangeworden door Onkel Giepert, Nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Danen met internist, hematoloog, professor Dr. Sonja Zweegman, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van multiple meloom. Die werden gepresenteerd tijdens de virtuele 62e ASH Animal Meeting. Oké,
1: okay, avond Sonja Zweegman. Uh, jij bent uh, internist-hematoloog, werkzaam bij het Amsterdam-UMC. En je hebt de virtuele ASH Annual Meeting gevolgd. voor wat betreft de ontwikkeling op het gebied van multiple myeloom. En uh, vandaag uh, ga je ons vertellen over de ontwikkeling op het gebied van immuuntherapie uh, bij deze ziekte. Uh, ten eerste zijn daar de car t celtherapieën wat, wat is daar allemaal uh, aan de hand?
0: Uh, ja, als het prachtige resultaten werden getoond... en het is ook goed dat dat werd getoond... en dat heeft te maken dat wij momenteel allemaal in de dagelijkse praktijk... patiënten tegenkomen die al veelvuldig zijn voorbehandeld... en toch in een hele goede conditie zijn... en die je dus bij recidief van de ziekte... graag een nieuwe vorm van therapie zou willen aanbieden. Het is zo dat die mensen in het algemeen een mediane overleving hebben... die minder dan 12 maanden is... en voor die patiënten die triple refractair zijn dus die ongevoelig zijn geworden voor een IMIT, een proteasomremmer... en een monoclonale antistof tegen CD38, dat dat slechts negen maanden is. En de mensen die pentarefractair zijn, en dus refractair... voor twee immunomodulatoire middelen, twee proteasomremmers... en een monoclonale antistof tegen CD38, is die mediane overleving slechts 5,6 maanden. En in deze populatie patiënten is in het algemeen nu... Uh, Cart-T-cell-therapie uh, onderzocht. Er zijn twee studies gepresenteerd, de update daarvan. Beide studies uh, lopen ook in Nederland en dat zijn de Karma-studie en de carditude studie In de Karma-studie is het Cart-T-cel-product wat onderzocht wordt, IDECEL, dat herkent BCMA op de maligne plasma-cel, heeft als T-cel-activatie-domein CD3 en als co-stimulatoire-domein 41BB. Um, van 62 patiënten werden de resultaten getoond. Verschillende doses uh, CAR werden toegediend aan die 62 patiënten. Inderdaad mediaan 6 voorgaande behandelingen en 70% was dus triple refractair. Nou, laten we eerst gaan naar de effectiviteit. Het hele mooie was dat 90 tot 100% van de patiënten een respons vertoonden. In het algemeen met studies die we in deze populatie patiënten deden in het verleden, was dat meestal zo rond de 30%, maar hier dus 90 tot 100% bij die hogere dosis die gegeven werden. En daarvan werd bij 40% een complete remissie bereikt en bij dan nog 40% een very good partial response. De duur van de respons was 10 maanden en ook dat is lang. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld middelen als pomalidomide en botesemip die we lang geleden onderzochten in deze situatie, dan was die duur van de respons in het algemeen veel korter met bijvoorbeeld een mediane progressieve overleving van maar drie, vier maanden. En bij complete remissiepatiënten was dat zelfs vijftien maanden. Ook bij extra medulaire ziekte, wat we nog hadden zien bij patiënten in latere fase van de ziekte, trad er respons op die duurzaam was, mogelijk iets korter, maar daar is de follow-up nog te kort voor om daar een uitspraak over te doen. En de mediane PFS was 9 maanden. De overall survival eh, werd gereporteerd als, uh, gerapporteerd als 34 maanden. Een groot verschil konden we niet helemaal begrijpen. En ook in de QA-sessie werd daar niet goed antwoord op gegeven. Nou, dan de Carditude-studie. Uh, dat is de dus Siltacel cel en die heeft twee BCMA-bindende domeinen en ook als T-cel-activatie domein CD3 en als co-stimulatoire domein 41 bb Het waren 97 patiënten van wie de resultaten werden gepresenteerd, ook verschillende doses, ook mediaan zes voorgaande behandelingen. 85% was triple refractair. En 42% pentarefractair. Dus een zeer uitgebreid voorbehandelde en ook refractaire patiëntenpopulatie. Nou, ook hier een hele hoge respons van 95%. En wat bij dit product dan nog bleek, is dat de complete remissiepercentages nog hoger waren. 70% en 93% had een very good partial response of beter. Nou, dat is ongelooflijk in deze populatie patiënten... Uh, dat hebben we eigenlijk nog nooit uh, gezien. Uh, de mediane progressieve overleving bij een uh, mediane van 12 maanden was nog niet bereikt. Dus die wordt langer. En 75% was nog zelfs progressief na die 12 maanden. En dat was 85% bij diegenen die een complete remissie bereikten En uh, een, ja, een overleving op 12 maanden van 90%. Dus dat is ongelooflijk uh, goed... Uh, bij beide vormen van therapie, waarbij het uh, dus niet het-to-het vergeleken, maar de resultaten van de Cartitude-studie met die twee BCMA-bindende domeinen uh, wellicht nog uh, beter zijn uh, dan die uh, van uh, de Karma-studie. Maar nogmaals, dat is altijd uh, gevaarlijk, die uh, non-het-to-het vergelijkingen. Het is ook belangrijk om iets te zeggen over de veiligheid. Van deze therapie en toch latere fase van de ziekte. En het eerste waar u mij ongetwijfeld naar zult vragen is: hoe vaak had nou dat cytokine release syndroom plaats en hoe ernstig was dat? We weten uit de eerdere CAR-T-cell therapieën, ook bij patiënten met ANL en lymfomen, dat er cytokine release syndroom in hoge mate op kan treden, ook soms. Leiden tot eh, IC-behoeftig zijn en ook neurologische toxiciteit. Dat lijkt bij de bcma T-cel therapieën veel minder uitgesproken. CRS treedt op eh, tot eh, 80% bij de Ciltacel, eh, 95% zelfs bij de Cartitude. Nee, bij de Ciltacel en wat lager. Bij de Idicel, maar goed, bij beide dus rond de 80% 90%, laten we dat zo zeggen. Maar het goede nieuws is, is dat dat bijna allemaal graad 1, 2 toxiciteit is. En dat dat rond de 5% maar graad 3, 4 uh, is. Het is wel zo dat die patiënten anti-IL-6-therapie nodig hebben. Dus tozaluzumab. Uh, 30% van de patiënten in de Karma-studie met IDECEL, En um, het was wat hoger, 70% in de siltercell studie en een klein deel, zo rond de 15-20% heeft corticosteroïden nodig. Maar goed te behandelen, cytokine uh, release syndroom. En belangrijker, um, eigenlijk geen hele ernstige neurologische toxiciteit. Uh, 2% en 9% respectievelijk in die Karma en de Caritude studie. Uh, goed te behandelen met uh, corticosteroïden. Wat wel een punt van aandacht is, is de pancytopenie die optreedt, neutropenie en tromopenie. Neutropenie eh, toch in 90% van de patiënten, trombopenie ook in 60% van de patiënten. Eh, het is wel zo dat dat reversibel is, kan toch rond de twee maanden duren. Dus het is een patiëntenpopulatie waarbij je zeer beducht moet zijn op eh, infecties. En die traden graad 3, 4 in beide studies dan ook bij 20% van de patiënten eh, op. Maar dus heel goed. Um, wat goed is om te uh, melden, is dat er wel wat problemen zijn als het gaat om het behouden van de uh, respons. U weet, bij ALL en diffuus en b uh, vind je in de curves uiteindelijke plateaufase. Dat is bij een multiple myeloom eigenlijk nog niet. En er zijn drie problemen te benoemen: dat is enerzijds de persistentie van die CAR-T-cellen, als die op een gegeven moment niet meer aantoonbaar zijn, dan kun je natuurlijk toch weer vermindering van ziektecontrole eh, verwachten. Het andere is, is dat er target down-regulatie kan optreden op de tumorcel. En het derde probleem is dat mensen soms een te agressieve ziekte hebben om de tijd die zit tussen de productie van de autologe CAR-T-cellen, om die eh, te overbruggen. Dus dat je eigenlijk sneller de CAR cellen nodig hebt dan je ze verkrijgt, want er is natuurlijk een productietijd nodig. Dus enerzijds die persistentie van de T-cellen, dat was EPSET-130, uh, dat is eigenlijk het siltercel-product, uh, maar dat wordt dan, um, en ik zeg het siltercel, maar dat is niet zo, dat is Ida cel uh, dat wordt dan behandeld in vitro met een PI3 kinase rem, dat is BB007. En daarmee poog je met name verrijking te krijgen met T-cellen met een uh, memory-like phenotype. Want dat zijn de cellen die uh, langer persisteren. Dat bleek inderdaad te gelukken door voorbehandeling in vitro uh, met dit uh, product. Alleen is het zo dat nog niet is aangetoond dat de effectiviteit hier beter door uh, wordt... Want je zag dat de over response rond de 70% was met 30% complete respons. Er is nu een verandering in het, um, ja, het manufacturing proces uh, verricht. Daarmee worden die percentages iets hoger. Maar of het het probleem gaat oplossen, uh, dat is zeer uh, de vraag. En dan dus um, de tijd die soms te lang is. om te overbruggen naar de CAR-t-cellen. door hele agressieve ziekten. Dat werd besproken in de EPSEC 129. Prachtige abstract, Daarmee, eh, waarin ze onderzochten ze de waarde van allogene T-cellen. Dus niet van de patiënt zelf, maar allogene. En die kun je dan natuurlijk on the shelf uh, hebben, of off the shelf halen. Uh, en dan heb je die wachtperiode niet. En dan moet je wel wat doen, want dat zijn T-cellen van een donor. En die kunnen natuurlijk graft versus host geven. Dus dan moet je de t celreceptor receptor eruit halen, dus een knock-out maken. Dat hadden zij gedaan. En het andere is, is als je reactie wil tegengaan dan wil je die patiënt behandelen met anti-CD52... om de eigen T-cellen te doen verdwijnen. Nou, als je nou van die CAR-T-cellen CD52 afhaalt, dus door een knockout, dan eh, krijg je dus geen reactie door T-cellen van de patiënt... en dan laat je de CAR-T-cellen intact. Nou, dat product eh, dat werd onderzocht... en eh, dat liet inderdaad zien dat er geen versus host eh, was... dat er geen reactie was. En CRS, dus het cytokine-release-syndroom, zag er goed uit... Allemaal graad 1, 2, geen graad 3, 4, geen neurologische toxiciteit. Nog een hele korte follow-up, dus of er een gineer ontstaat, dat weten we niet helemaal. Maar eh, ik denk de weg te gaan om eh, snel toegang te hebben eh, tot off-the-shelf CAR-T-cell producten. Dus een belangrijk eh, abstract. Dus dat ja. over eh, de CAR-T-cellen.
1: En dan waren er natuurlijk ook nog de bispecifieke
0: antilichamen. Wat kan je daar nog over vertellen? Ja. ja, die bispecifieke antistoffen ook natuurlijk van toegevoegde waarde. Het voordeel van die biespecifieke antistoffen is dat je ze direct beschikbaar hebt. Hè. Dus die tijd der overbrugging naar car cellen bij agressieve ziekte heb je niet. Want je kunt ze direct uh, toedienen. Dat is het voordeel. Het nadeel is dat je ze blijvend moet toedienen. Terwijl CAR-T-cellen ja, mogelijk gewoon eenmalig gegeven hoeven te worden. En als ze dan persisteren, hoef je dat nooit meer uh, te doen. Maar belangrijke abstracts. Uh, ik wil er graag bespreken, EPSTEX 180, dat is uh, Teclistamap, 149 patiënten, een update van de uh, resultaten van de IV-toediening en de eerste resultaten van de uh, SubQ-toediening. Uh, Niels was ook auteur van de Donk bij dit EPSTEX, uh, uh, veel patiënten behandeld ook uh, in Nederland en in Amsterdam, UMC... En ook hier zag je bij een heel uitgebreid voorbehandelde patiëntenpopulatie... ook weer mediaan zes lijnen, 85% triple-class refractair, 35% pentarefractair. Ik noem nog even eh, in herinnering, dat is een populatie patiënten... die dus eh, ja, vijf tot negen maanden overleving eh, heeft en vaak lage responspercentages. Maar hier, 60%, bij de hoge doseringen was het zelfs 75%. Um, een groot aantal patiënten, very good partial response uh, of meer. En ook hier, bij een mediane follow-up van vier maanden, dus nog kort, was er bij 93% van de patiënten een ongoing response. Dus dat doet vermoeden dat ook hier echt, en dat zag je ook in de waterfall plots, uh, lange responders um, aanwezig zijn. Dus hoopgevende um, resultaten met behandeling met eh, de clistamab. En dat is dus een biespecifieke antistof, dat vergeet ga ik te vertellen... En die aan de ene kant BCMA bindt op de tumorcel... en aan de andere kant CD3 bindt op de T-cel... en zo de T-cel van de patiënt de eigen T-cel bij de tumorcel brengt... Eh, waarna dat tot lysis van de tumorcel eh, leidt. Talkwetemap is ook een eh, biespecifieke antistof. Eh, bindt aan de ene kant dus ook weer CD3 op de T-cel... En de andere kant bindt het GPC5D op de plasmacel. En op de website um, staat ook uh, een uh, korte toelichting uh, hier omtrent. Want er is voor ons in het laboratorium een basaal onderzoek uh, verricht. Uh, naar deze uh, biespecifieke antistof. En Christy Verkleij uh, legt uit uh, wat dat precies uh, doet. Maar ook hier weer het principe. Je brengt de T-cel bij de tumorcel. En dat leidt tot lysis. 102 patiënten. Het wordt een beetje saai, media aan zes lijnen. 82% refractair 33% pentarefractair. En ook hier een overal responsrate van 70%. Um, en de duur van de respons, uh, ja, dat weten we nog niet. Dat is een korte follow-up. Maar uh, bij geen van de 17 patiënten was er een relapse met een mediane follow-up van 3,7 maanden bij die mensen die de hoge dosering kregen. Dus hier ook weer uh, de hoop dat er ...langdurige responders zullen zijn... ...en ook hier eh, zie je in de plots ...dat dat zeker voor eh, patiënten eh, geldt... ...waar wij zelf nog geen eh, zeg maar ervaring mee hebben in Nederland... Eh, ...want dat is nog maar een fase 1-studie die werd gepresenteerd... ...is EFCEP-292 eh, met eh, Cevostamap... ...dat is een nieuw B-specifiek antilichaam... ...ook weer bindend aan het CD3 op de T-cel... ...en dan eh, de FC-receptor homoloog 5 op de uh, myelomecel. Dat, dat zit meer op myelome- en plasmacellen... dan op normale B-cellen. En het zit bijna op 100% van de... Uh, maligne plasmacellen. Um, ja, dit is een fase 1-studie. Uh, uh, met name nog... Uh, dose-finding. Maar er is dus alweer een, een, een nieuwe ster... reizend aan uh, de horizon. Dus kortom, immuuntherapie... Ongelooflijk uh, ja, bijzondere resultaten als je ziet wat hier bereikt wordt in uitgebreid, refractair, uitgebreid voorbehandelde refractaire patiënten. De responspercentage is dus bij de CAR-T-cellen tot 100%, bij de bispecifieke antistoffen tot 70%, en bij de CAR-T-cellen uh, dus uh, met uh, in, in de um, car tude studie uh, media follow-up die nog niet eens bereikt is op 12 uh, maanden en ook de biespecifieke antistoffen, langdurige responders. Um, ja, ja, kortom, uh, prachtige, prachtige resultaten. Ja. ja, heel mooi. En uh, Hebben deze resultaten ook al uh, gevolgen voor de, de kliniek in Nederland? Ja, in die zin uh, dat het in de kliniek in Nederland uh, al voorgeschreven kan worden in studieverband. Uh, dus uh, absolute oproep om bij patiënten die in een goede conditie zijn... de wens hebben om nog behandeld uh, te worden... Um, ja, te verwijzen naar centra waar deze studies uh, lopen. En dat geldt zowel voor de car op het gebied van noltypomyeloom... Uh, als voor de biespecifieke uh, antistoffen. Uh, nog niet uh, beschikbaar in de zin... het is nog niet geregistreerd en zeker nog niet uh, vergoed. Uh, maar gezien deze resultaten zal het ongetwijfeld ergens tot registratie en vergoeding gaan leiden. Dat is zeker de verwachting. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, heel hartelijk dank voor je uitgebreide toelichting.
0: Heel graag gedaan.
1: Nou, wederom welkom Sonja Zweegman. In een eerdere podcast hebben we besproken... wat de nieuwe ontwikkelingen zijn van de Virtual Ash Annual Meeting... op het gebied van immuuntherapie bij multiple myeloom. En nu kun je ons meer vertellen over de andere middelen... bij multiple myeloom, welke nieuwe ontwikkelingen daar allemaal spelen... Uh, en we zouden beginnen bij uh, newly diagnosed multiple myeloom uh, daar was onder andere de Forte trial, wat kan je daarover vertellen?
0: Nou inderdaad de Forte trial die werd gepresenteerd door Francesca Guy uit Italië en dat was een trial waarin ze inductietherapie gaven met carfilzomib, lenalidomide en dexametason, gevolgd door een autoloog stamceltransplantatie, dan consolidatiekuren vier met hetzelfde regime en dan vervonden vervolgens een een randomisatie plaats tussen carfilzomib lenalidomide als onderhoud of lenalidomide. De andere twee armen werd geen KRD gegeven, maar KCD, dus carfilzomib cyclofosfamide dexamethasone. Dan vervolgens ook die autologe stamceltransplantatie, consolidatie en de randomisatie. En de derde arm die bevatte geen autologe stamceltransplantatie. die bestond uit 12 cycli. Carfilzomib, lenalidomide en dexamethasone en dan vervolgens natuurlijk ook de randomisatie in de onderhoudsfase. Wat bleek nu? Uh, die progressievrije overleving uh, waarin een transplantatie werd gecombineerd met carfilzomib, lenalidomide en die was uh, superieur ten opzichte van 12 maal carfilzomib, lenalidomide en En dus is er nog steeds een rol voor een autologe stamceltransplantatie en zal ons handelen daar niet door veranderd worden. Het is wel zo dat wij eh, zeker na registratie en vergoeding daratumumab met bortezomib, talidomide en dexamethasone zullen willen gebruiken als inductietherapie. Dat is natuurlijk niet het-to-het het vergeleken met dit regime, met KRD, maar als je gaat kijken naar twee jaar in deze studie, zowel in de Cassiopeia als de Forte-trial, dan is de progressievrije overleving op twee jaar die eigenlijk hoger in de Cassiopeia-studie. Het interessante aan deze studie is natuurlijk wel dat er een onderhoudsfase was waarin dus een proteasoominhibitor werd gecombineerd met lenalidomide versus lenalidomide alleen. En dat gaf een hele duidelijke verbetering van de progressievrije overleving, dus die combinatie. 30 maanden na de randomisatie was 81% in de carfilzomib arm nog zonder progressie en dat was 68% in de lenalidomide onderhoudsarm. Maar verder was het zo dat de hazard ratio in hoogrisicopatiënten patiënten gelijk was dan in de, als in de standaard risico patiënten. Hoewel KR niet helemaal het negatieve impact van het hoogrisico teniet deed, er was nog steeds 10 verschil tussen hoog en laag risico, 30 maanden na randomisatie. Maar dus wel de eerste studie met een inhibitor plus... een inmiddels onderhoudstherapie met duidelijk toegevoegde waarde... als je kijkt naar de progressievrije overleving. Um, we weten natuurlijk nog niet wat dat op de overall survival uh, gaat doen... maar een belangrijke studie om deze reden. Nog een rol voor een stamceltransplantatie... en dus uh, onderhoudstherapie met twee middelen... En daartoe zal ook de resultaten van de Cassiopeia-studie zullen van belang zijn in de komende tijd. Waarin natuurlijk daar met lenalidomide wordt vergeleken in de onderhoudsfase met lenalidomide alleen. En de tijd zal moeten leren welke combinatie nu het beste gaat zijn in de onderhoudsfase.
1: Dan ja. nou waren er in de nieuw gediagnosticeerde setting nog twee andere interessants. Ja. De Turbanine en de, en de Nederlandse Hovon 95-studie.
0: Ja, uh, nou belangrijk. Uh, Pieter Zonneveld, uh, die uh, presenteerde inderdaad de data van ook een transplantatiestudie. Uh, die kennen wij allemaal. Dat was uh, de um, studie waarin we uh, inductietherapie gaven met portesumip, talidomide en dexamethason Gevolgd door een autoloog stamceltransplantatie. En dan vond er een randomisatie plaats... Um, in de consolidatiefase dus geen consolidatie, dan wel consolidatie met bortezomib, lenalidomide en dexamethason. In deze studie was er natuurlijk ook een onderhoudsbehandeling met lenalidomide, maar hier werd gekeken naar de randomisatie, naar de autologe stamsteltransplantatie um, aangaande de consolidatie. En wat bleek nu? Er was een toename van de complete remissie. Na consolidatie, dat verwachten we misschien ook wel, dat ging van 46 naar 59% procent tijdens de uh, behandeling, dus on-protocol. Uh, maar daarnaast was het ook zo dat de mediane progressievrije overleving van 40 naar 55 maanden ging. En uh, de VRD-consolidatie zal dus in de komende richtlijn uh, opgenomen, worden, uh, opgenomen gaan worden en geadviseerd gaan worden om deze uh, reden. Thierry Facon, die presenteerde de Toemaline eh, MM2-studie. Dat is voor patiënten die niet in aanmerking komen... voor een autoloog stamceltransplantatie. En daar werd een proteasomremmer lenalidomide en dexamethason vergeleken met lenalidomide en dexamethason. En die proteasomremmer was de orale proteasomremmer Ixazomib. Gekke was dat het verschil tussen beide armen niet significant eh, was... Maar wel was het zo dat de progressievrije overleving in de IRD-arm veel hoger was. Die was uh, zo'n 36 maanden, 35,8 om precies te zijn, versus 21,8 in de standaardarm, dus in de controlearm. Um, ja, als je dat nou vergelijkt met de elsion um, trial, hè, waarin dus en um, daaraan VNP werd verzekerd met VNP, dan zijn dat ongeveer de gelijke getallen. Dat was dan wel statistisch significant. Um, waarom dat hier niet is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar is men nog over aan het nadenken. Um, maar als je het nu weer vergelijkt met de Maya trial dus daar het UMAP in combinatie met lenalidomide en dexamethasone, dan zag je enerzijds dat in de controlearm die rd en data veel beter waren, een mediane progressievrije overleving van 33 maanden versus die 21 in deze studie, maar ook een verwachte mediane progressievrije overleving van daratumumab plus lenalidomide dexametazon van meer dan 50 maanden. Dus deze studie gaat ons klinisch handelen en niet veranderen. Zodra er vergoeding is van daratumumab met leninimide en dexameteron, zal dat de eerste lijnsbehandeling van voorkeur zijn in patiënten die niet in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie. Dus dat eigenlijk wat er um, bekend is geworden over de newly diagnosed multiple myeloom uh, sessies uh, ja. tijdens de Ash. Ja.
1: En uh, wat waren er voor nieuwe ontwikkelingen nog bij in de relapse setting?
0: Ja, we hebben natuurlijk de laatste tijd in de relapse al zeer veel studies gepresenteerd eh, gezien. Ook aanleiding eh, geven tot wijziging van de richtlijn, die binnenkort in concept eh, bekend eh, gaat worden... en dan via de NVH ook eh, verzonden zal worden voor commentariëring door alle eh, leden. Eh, we weten natuurlijk dat eh, in de lenalidomide refractaire patiënten er twee regimes zijn... Die de aandacht verdienen, dat is uh, carfilzumib in combinatie met daratumumab en dexamethason. En die combinatie carfilzumib, dexamethason is er ook met isotuximab. Dat geeft een lange mediane progressieve overleving, die van isotuximab nog niet bereikt, dat zal eens dus meer dan 30 maanden kunnen worden. Die um, van uh, daratumumab met carfilzomib... Uh, 27 maanden in de Kando-studie. En dat is nu eigenlijk ons voorkeursregime bij die patiënten die een eerste recidief hebben. na een uh, behandeling die, um, waarbij ze lenalidomide refractair uh, zijn. Uh, er zijn ook data natuurlijk al um, over de elutuzumab in combinatie met pomalidomide en dexamethasone. en isatuximab met pomalidomide en dexamethasone, ook in de richtlijn genoemd. Maar in deze ESH, tijdens deze ESH werden de data getoond van de Apollo-studie. Sommige centra hebben daar ook aan meegedaan. En daar werd daratumumab, pomalidomide en dexamethason vergeleken met pomalidomide en dexamethason Dus een gerandomiseerde fase 3-studie. Na één of meer lijnen voorbehandeling, 80% van de mensen was lenalidomide refractair. 40% was refractair voor zowel een proteasomhemmer en lenalidomide. En er waren mediaan twee lijnen voorgaande therapie gegeven. Dat was duidelijk dat de mediane progressievrije overleving beter was in de dara pomdex arm 12 maanden versus 9 maanden. Overigens in de lenalidomide refractaire groep was dat 10 maanden, die mediane PFS, dus niet 12 maanden. Misschien toch iets wat tegenvallend. Want als je nou gaat kijken naar de combinaties die ik net noemde, dus de ELA, elo met pomalidomide dexamethason of de isatuximab met pomalidomide dexamethason eh, Dat werd gegeven in patiënten die mediaan drie lijnen van voorgaande therapie eh, hebben eh, gekregen. En eh, die 70% eh, refractair waren voor een proteasomlimmer en IMIT. Daar waren de resultaten toch eh, wat beter. Um, maar goed, dat zijn non-het-to-het vergelijkingen. Dat is altijd uh, lastig. Maar je had hier misschien toch iets meer uh, van uh, verwacht. En ook de combinaties die ik net noemde met isatuximab en daratumumab met carveelzemibdexamethasone, ook na één tot drie lijnen therapie. En daar is de mediane PFS nog niet bereikt bij de isatuximab-KD-arm. En dus die Dara-KD, um, zo'n 28 uh, maanden. Uh, maar toch uh, een belangrijke aanvulling wel van het arsenaal voor een specifieke patiëntenpopulatie die al refractair is en bijvoorbeeld nog geen daratumumab heeft uh, gehad. En dan is dit duidelijk beter dan alleen maar pomalidomide dexamethasol. Nou, er waren nog andere studies die gaan wat weer verder uh, in, uh, in, um, in de behandeling. Uh, dat, dat zijn mensen die eigenlijk alle standaardbehandelingen al gehad hebben. En ja, Ik zei het al bij de immunotherapie sessie. We hebben nu toch ook patiënten die al pentarefractair zijn, dus voor twee immunomodulatoire middelen, voor twee proteasoonremmers en voor monoclonale antistoffen tegen CD38. En dan is de studie die Niels van der Donk presenteerde van uh, belang. Die toonde een, een niet-gerandomiseerde studie de eerste data van de combinatie van iberdomide, dus uh, de vierde generatie. Um, het wordt ook eigenlijk wel een middel genoemd, een celmot. Um, en die bindt beter aan cereblon en daardoor vindt er meer degradatie plaats van Icaros en Aylos, en dus meer apoptose van myeloomcellen en meer T-celactivatie dan de voorgaande immunomoletware middelen, dus lenalidomide en pomalidomide. En verder is er al aangetoond dat er in vitro synergie is met bortezomib. En daratumumab, je ziet dan duidelijk dat er meer apoptose plaatsvindt als je ze combineert. En deze combinaties, dus iberdomide met daratumumab en dexamethason en iberdomide met bortezomib en dexametason, werden uitgetest bij patiënten die ongeveer voor de helft al triple refractair waren, mediaan vier lijnen, van voorgaande therapie in die daratumumab arm Zes, ma zes media aan de lijnen van voorgaande therapie in de bortezomib arm En in die daratumumab deel van de studie was 55% was dara refractair. Dus daar ga je door toevoeging van iberomide kijken of je dat teniet doet. En dat was bij borthezomib bleek dat 65% te zijn. Dus dit is echt een studie die erop is gericht om te kijken of er reversibiliteit is van de gevoeligheid voor daratumumab en bortezomib... door de toevoeging van iberdomide. En dat bleek in die zin wel het geval te zijn... dat er een overresponsrate was van 40% in de patiënten... die iberdomide, daratumumab en dexamethason kregen... en 60% zelfs bij de combinatie met bortezomib. Dat verschil komt waarschijnlijk omdat veel patiënten die dara-refractair waren... direct doorgingen met de ibadomide-behandeling en bij de patiënten die de combinatie met bortezomib kregen... waarschijnlijk al wat tussenliggende behandelingen hebben gekregen... en bortezomib dus wat langer geleden was. Dat, dat is mogelijk een verklaring voor het feit... dat die responsrate wat hoger is in combinatie met bortezomib. Dus we kunnen nog niet concluderen dat dat een betere combinatie is... De follow-up duur is nog te kort om echt iets over de duur van de respons te zeggen. Maar er waren echt lange termijn responders bij. En wat ook wel van belang is dat de graad 3 infecties heel gelimiteerd waren. Maar bij 7% van de patiënten. Dus een belangrijk dus, ja, middel in latere fase van de ziekte. Maar de verwachting is natuurlijk dat iberdomide eigenlijk ja, de vervanging gaat worden van denalidomide. En veel vroeger in de lijnen van therapie. ...gebruikt gaat worden. Wij kennen ook uit de klinische praktijken... ...de studies waaraan wij meegedaan hebben... ...dat het een heel mild bijwerkingenprofiel heeft. Dus dat is een hele mooie. En als laatste wilde ik nog noemen... ...twee middelen... Beide in combinatie met pomalidomide, dus ook weer die backbone van pomalidomide. En kun je nou de respons en de duur van de respons verbeteren door er een derde middel aan toe te voegen? Nou, het eerste was Belantomap mafodotin dus dat is een antistof, een antistof, een antibody drug conjugate. dus een antistof tegen BCMA op de plasmacel. met daar aan Mafodotin als drug geconjugeerd. Uh, en uh, daarmee breng je dus de drug richting de maligne plasmacel. Uh, uh, vrij langdurig voorbehandelde patiënten, mediaan 3, 1 tot 5 lijnen, 90% lenanidamide refractair. Uh, opvallend en ook mooi, meer dan uh, een hoge overresponsrate van uh, bijna 90% uh, maakte eigenlijk niet uit of die mensen al refractair waren voor alle middelen of niet. Je zag dat in alle groepen. En de mediane PFS is nog niet bereikt met een mediane follow-up van 13 maanden. Dus dat is echt um, ja, mooi. Uh, gevaarlijk, uh, cross-trial comparisons, maar het lijkt er eigenlijk op dat de ja, progressieve overleving wel eens langer kunnen gaan, zou kunnen gaan zijn dan de combinaties die ik hiervoor uh, noemde. Dus pomodinomide met bijvoorbeeld elotuzumab, izatuximab, daratumamab, maar nogmaals te vroeg om dat te zeggen is dus één nadeel aan dit middel. Je ziet een hele specifieke bijwerking en dat is keratopathie, graad 3, veel last genererend bij 50% van de patiënten. En daarbij ook een hoge mate van neutro- en trombopenie infecties werden niet genoemd, maar dat is wel de keerzijde van dit regime. Belangrijk wel om te noemen dat dit zo hoopgevend is dat Belantumabmafodoteen samen met pomalidomide en dexamethason in een fase 3-studie vergeleken zal gaan worden met pomalidomide, eh, bortezomib en dexamethason, het zogenaamde PVD-schema, wat nu ook al een rol heeft in de huidige richtlijn. Nou, Senilexo, dat is een, een nuclear transport inhibitor, dus die zorgt ervoor dat eiwitten eh, niet vanuit de kern ...getransporteerd worden en dat heeft effect op bijvoorbeeld genen die dan weer verhoogd tot expressie gaan komen. En we weten uit de eerdere studies ongeveer 30% over response rate in combinatie met dexamethason... Um, progressieve overleving, zo 3,5 maand. Dat zie je met alle middelen die eigenlijk nieuw onderzocht worden, behoudens de immunotherapie. En we weten ook hier dat met pomalidomide er synergie zou kunnen zijn uit in vitro studies. De Stormtrial trial liet de combinatie zien van cd um, uh, met pomalidomide en dexamethason uh, Ook weer uh, hoopgevend, in die zin uh, hoge responsrate. Uh, uh, zo uh, rond de, de 60% als de pomalidomide naïef waren, 40% bij pomalidomide refractaire patiënten en een mediane progressieve overleving van 12 maanden. Nog niet bereikt voor de geselecteerde dosis die nu uitgezocht gaat worden in de fase 3, trial versus POMDEX. Uh, dus ook hier weer hoopgevend. Ik denk nog steeds met al deze middelen... Hè, dat nog steeds onze Nederlandse repeat trial... en ik zit hier met een glimlach... waarbij alleen maar de combinatie met cyclofosfamide... werd onderzocht met lenalidomide... en die internationaal ook met pomalidomide is gemaakt... dat je soms ook toch dit soort... medianen progressievrije overlevingen kunt vinden. Dus dat is nog steeds in de richtlijn een, een belangrijke combinatie. Maar mochten de patiënten al cyclofosfamide hebben gekregen... dan zijn dit toch nieuwe combinaties... Die de duur van de respons en de mate van respons positief gaan beïnvloeden. En dus hopelijk ook van toegevoegde waarde gaan zijn voor onze patiënten. Dus misschien iets minder indrukwekkend dan de immuuntherapie die ik in de vorige podcast vertelde. Maar ook hier weer nieuwe ontwikkelingen die het landschap gaan verrijken. En met name de uitkomsten voor de patiënt. En hopelijk um, gaan verbeteren met een langere duur van het leven. Waarbij er zeker aandacht zal moeten zijn voor de kwaliteit van het leven. En ik zeg het ook nog maar voor de kosten die hiermee gepaard uh, gaan. Dus wij zien met Hoven ook uit naar het verrichten van doelmatigheidsstudies in deze. Om uh, deze middelen ook beschikbaar te laten gaan komen voor patiënten. Die in een latere fase van hun ziekte weer behandeld moeten gaan worden. Oké, okay, hartelijk dank voor al je toelichting. Graag gedaan. Ja.